0: Não podemos climate change, mas no processo fazer economics.
1: Bom dia, Mariana.
0: Bom dia, Rui. Como é que isso vai?
1: Opa, estou tão contente por o tema do nosso podcast. É
0: relaxado, é relaxante o tema.
1: É relaxado, mas acho que faz sentido, estamos em agosto, não é?
0: É a Silly Season. It's silly season finally depois. open.
1: Quer dizer, é silly season, mas isto das autárquicas já lhe está a dar, não é?
0: Autárquicas, foi o que disseste? Sim. Ah, sim, pronto, isso ainda torna mais chilly tudo, porque já. os cartazes das autárquicas são sempre muito engraçados. Pois, já, viste o, silly.
1: já viste o póster do Carlos Moedas ao lado do, do, Carlos, do Fernando Dino? Já,
0: Já, já, e tenho-me divertido muito a ver os, os memes que têm feito sobre isso com mais cartazes à volta da... <risos> <risos> porque está hilariante, está hilariante. Pois,
1: opá, pronto, são estratégias de marketing, não é? Eu acho que eles deviam aprender com o Costa.
0: Enfim, enfim, toda a máquina do PS. É, opa, mas, enfim, os cartazes das autárquicas normalmente são sempre. têm sempre coisas boas, têm sempre trocadilhos muito engraçados com os nomes dos, dos candidatos, têm, uh, têm sempre palavras muito gastas, tipo uh, melhor, mais, enfim.
1: O candidato às caldas da rainha do PS chama-se Luís Patacho. Portanto, eu acho que. Patacho. Muito
0: Pá, não sei, eu vi qualquer coisa que era uma terra qualquer que era para não era carro queimado, se bem que existe uma terra chamada carro queimado em Portugal. Mas imagina, era o ca... uh, no, no, na terra de carro queimado o candidato era não sei o que é cham... uh, chamusca ou <risos> chamusca, bem, enfim, chamuscado, não é? Uh, portanto, tipo coisas deste género que são lindas, obviamente que se tem piada, não é? Uh, portanto, estamos muito ansiosas por até acho que eu. Bem, acho que é o Governo Sombra que costuma fazer todos os anos uma, uma espécie de um roast aos cartazes das ricas e isso tem muita piada. Estou à espera deste ano também. Adora.
1: Isto vai, é a última vez que vamos falar de política, acho que é neste podcast. Portanto, acho que é bom falarmos só de cartazes, agora vamos falar. Quer sim, dizer, achas, achas que o descanso tem a ver com política?
0: Se eu acho que o descanso tem a ver com política, obviamente que sim. <risos> Tudo tem, não é? Tudo tem a ver com uh, política. Ou seja, o teu direito ao descanso Uh, é, uma, é político, é uma decisão política uhum. uh, porque, porque lá está, porque vivemos em sociedade porque vivemos em coletivo e portanto as decisões são tomadas uh, para isto tudo funcionar uhum. uh, é tomado em coletivo, o número de horas de trabalho é uma decisão que, que é consertada na casa de Portugal, é em concertação social, que é decidido quantas horas é que se trabalha, quantas horas é que se descansa o direito a ter uh, 16 horas de enfim, descanso, uh, ou pronto, ou, por outro lado, teres oito horas de trabalho, uh, em vez de teres dez uh, ou doze horas de trabalho, uh, foi, algo, foi uma conquista relativamente recente. Portanto, portanto, e foi uma conquista política.
1: Portanto, nunca agradecer a Deus pelo fim de semana, agradecer sim aos sindicatos que lutaram por, por esse fim de semana, não é?
0: C certo, se bem que os dias de descanso também são muito associados, a, são muito associados à religião, não é? O é domingo é o verdade. dia do Senhor porque na religião católica, o, o domingo é o dia em que Deus descansou, não é? Ele, uhum. o, supostamente dia. descansou ao sétimo dia, mas acho que, noutras religiões, o sábado é que é a cena. Uh, mas, olha, então até,
1: até perguntando, olha, eu queria que se a falar, imagina, porque eu tive uma experiência de trabalho em que, Trataram-me extraordinariamente bem, com exceção de ter, durante 11 meses, tive um número igual a zero dias de férias oficiais, isto é, teve um dia, tive um dia ou outro descanso para tratar de outras coisas que o meu chefe muito simpaticamente me deu, mas isso é uma coisa que já estava a afetar a minha saúde mental e até a minha qualidade de sono porque é uma coisa que eu reparo que ando agora aqui com uma semaninha de férias e tenho a dizer pá, que tem feito mil maravilhas, pá. sinto que a minha cabeça está muito mais relaxada, levantar-me e não ter a pressão de pegar no computador ir para o computador, estar à espera que caia alguma coisa, e essas coisas todas acho que isso é fundamental e queria, queria, não, queria recomendar para este podcast neste podcast de certa maneira que boas práticas de férias, porque acho que nós muitas vezes não somos ensinados a descansar, não sei se dá-se demasiado foco ao trabalho, mas também não quero transformar uh, também este descanso tem que ser alguma coisa necessariamente produtiva, que muitas vezes faz, claro, que é do género, eu próprio já fiz isto do é, ah, nas férias quero ler, não sei quantos livros, ou não sei que é Vamos, só deve ler os livros que lhe apetece. É? Portanto, a maldição apetece... do
0: descanso. A armadilha
1: é. do descanso, exatamente, ou tornar as férias produtivas, que é exatamente, e, e, e a minha questão, também como é que tu te foges deste pensamento também?
0: É uma luta que estou sempre a perder. É. Honestamente, não sei o que isso acontece a ti, mas eu tenho muita dificuldade em fazer coisas que não servem absolutamente para nada, ou seja, mesmo quando estou a descansar, estou a descansar porque sei que isso vai ser produtivo. Uh, vai servir para alguma coisa, portanto, é, é, até efetivamente conseguir desligar e entrar num modo de, de férias, demora. Aliás, não só para mim, como para toda a gente, não é? Por isso é que supostamente é obrigatório por lei teres 10 dias de férias seguidos. Pois. Porque só ao final de X dias, acho que é, honestamente, acho que é 8 dias só ao final de 8 dias de férias é que, é que tu consegues desligar. E eu percebo é... perfeitamente isso,
1: porque tirar só um fim de semana ou assim, tu no fim de semana, independentemente de tudo, estás sempre a pensar no trabalho, ou aquilo que se passou, ou, ou como é que vai ser a semana a seguir. Se tu tiveres um, um, umas férias muito pequenas, tu não vais conseguir raciocinar, nem... O, o meu problema, honestamente, quando fico de férias, é que fico, de, fico a tentar demasiado planear a minha vida, em vez de deixar as coisas fluírem. Um, acho que é uma... Não sei se é... Eu fico a pensar muito muito introspectivo, e para entrar no... aliás, eu no outro dia até foi uh, por acaso, vou reler um livro que desde já recomendo que é a Náusea de Sartre e uma coisa muito engraçada, que eu já não li há um imenso tempo, já não, eu já desde, pá, desde que entrei no mestrado, pelo menos tenho dedicado mais ao cinema, pelo menos, e não tenho lido nada, e uma sensação que eu tive foi mesmo engraçada, estava, até foi para a vacinação estava à espera, porque a minha vacinação era às 11 e tal, mas fui lá às 10 porque fui levar uma amiga minha primeiro e estava sentado debaixo de uma árvore a ler um bocadinho da análise honestamente não li muito, li para aí páginas ou algo que foi, mas imagina, de certa maneira como eu estava com a minha cabeça ocupada naquilo que eu estava a ler senti o meu cérebro a descansar portanto e, hum, mas sim. também eu acho que tem muito a ver com o tipo de, de leitura que uma pessoa depois faz porque eu já, vi, já li livros que uma pessoa está ali e está mais a, a gastar uh, neurónios porque tem que ser leitor Ainda por cima eu já li o livro, portanto já sei o, como é, o, qual é a história e o que se passa e quais são os temas, e também o Sátria é um gajo que eu domino bastante bem, que isso ajuda. Portanto, acho que uma boa prática de férias, se eu tivesse aqui de dizer, se calhar, é ler coisas como sou pessoa já se sinta confortável. Como uma pessoa não tenha necessariamente aquele pensamento de género. E tem que ler este autor que nunca li e entrar numa coisa mega complicada. Não estou a dizer necessariamente... Às vezes até necessariamente...
0: um, tipo completamente... um, um tipo de escrita completamente diferente. Exatamente. Uh... E pronto, não estás habituado. Acho que eu era Eu vi qualquer coisa do Loban Antunes que disse que não escrevia livros para as pessoas uh, descansarem. Era assim qualquer coisa. Sim. Mesmo tipo nessa linha de não é suposto o meu livro ser fácil de ler. Olha,
1: eu até acho que o último livro que eu li, assim a série, acho que foi do Lobo Antunes, por acaso, que foi uh, Os Cus de Judas.
0: E ah, deixa-me dizer
1: te que eu achei um livro inacreditável, e aquilo nem é, não era bem um livro para pensar, não, também não, li. -o. Não li necessariamente, numa do género, aquilo era uma coisa leve, porque aquilo é muito agressivo mesmo, mas achei mesmo, porque entrei mesmo naquela cena que ele falava, que é, nas memórias dele, não é? que Ele vai, está a retratar o que é que é mesmo o de Judas, que era naquele caso a guerra colonial. E aliás, até achava que era uma coisa que as pessoas deviam ler, acho que se eu tivesse, acho que devia estar muito mais mencionada até na, nos programas de leitura, uh, não, não que eu acho que deva haver livros obrigatórios, mas pelo menos a menção, porque acho que é um retrato em primeira mão da guerra colonial e acho que é uma coisa que muitas vezes nós nos esquecemos de discutir. Portanto, se eu tivesse aqui a fazer outra recomendação de livro seria claramente os cursos de Judas.
0: Achas que é um retrato que faz justiça à, à guerra? À... ao que foi a guerra? Faz, de... faz.
1: imagina, já não te consigo dizer efetivamente qual é que são. Tipo, imagina, os detalhes do livro. Pá, honestamente eu tenho memórias do livro e... e a questão é mesmo essa. Não sei se posso estar a confundir. Mas a verdade é que ele era... Uh, médico, e uma coisa que eu acho que ele faz, fazia no livro muito bem era descrever aqueles tempos de solidão no meio da mata, uh, a tratar pessoas e depois a própria, o próprio confronto com os negros, o, a, a própria relação que ele tinha com as pessoas, as saudades de quando estava lá, de certas memórias, certos cheiros e sons e com com comida que fazia lembrar-lhe de casa... Um, aliás até acho que existe um, um, um livro qualquer, acho que são as cartas que o Lobo Antunes escrevia à mulher e acho que até existe um filme também relacionado com isso, e acho que faz jus mesmo porque é uma espécie de livro que uma pessoa, mais do que historicamente retratar do género ah, a UPA fez um ataque a, sei lá, uma sanzala e depois a UPA transformou-se no MPLA e depois os, as tropas portuguesas invadiram. É. Acho que é um retrato pessoal e literário de alguém que viveu a guerra em primeira mão. E acho que é uma coisa que também, é que é, também se nós formos a pensar assim, porque é que o diário Dan Frank tem tanto, tem tanto impacto? Porque é muito, as pessoas para perceberem o que é que é o Holocausto, tu dizeres, ah, morreram não sei quantos milhões de, de judeus em câmaras de gás. Não, acho que se tu leres... O... Eu, por acaso, nunca li, mas uh, nunca li ainda, mas toda a gente que diz que leu o Diário de Franco, ou pelo menos o Primo Levi, as pessoas têm uma noção, uma... eles descrevem as coisas de uma maneira que tu consegues relacionar-te e consegues perceber o terror que era viver sobre aquelas medidas. Eu acho que é exatamente uhum. como quando tu ouves uh, relatos de histórias do... de como é que era a ditadura. É muito fácil dizer, ah, na ditadura torturaram pessoas. Mas depois quando tu começas a ler livros, a ouvir histórias, a ouvir pessoas em primeira mão, a contar-te aquilo que passaram por isso, acho que tu consegues ter uma maior relação
0: com elas. Sim, até, até estamos a fazer um bocado ao tema, mas até é por isso que, que a distância de, de, de eventos desta magnitude, como, como é o caso da ditadura e o 25 de Abril, uh, ao, ao passarmos várias gerações daí uhum. uh, o medo de, de termos esses relatos em primeira mão e desses relatos serem menos acessíveis uhum. uh, às pessoas que possa gerar uma distância tal que depois não seja relacionável e as pessoas não deixem de ter noção do que é que efetivamente aconteceu é já Exatamente. agora não é já essa às vezes uh, já solve coisas inacreditáveis que, que mostram que não, que, não existia, que não há mesmo esse, esse contacto, que já, já passaram mesmo muitos anos e, uh, e há pessoas que, pronto, há muita gente, que adultos, que já nasceram em liberdade, né? portanto não têm essa noção. Uh, nós ainda temos os relatos dos nossos pais, de nossos avós, e isso faz toda a diferença. Acho que
1: uma coisa que nós temos é que ainda temos um membro da família que esteve na guerra, ou que sabemos que esteve na guerra, e acho que isso também sim, tem Sim, sim. Alguém... gente tem
0: alguém que esteve na guerra, não é? Então uh, temos esse relato.
1: Mas olha, conta-me do livro que tu tens aí Também que tu me mostraste no início
0: Quando falaste Quando começamos a falar sobre falar Do descanso e das férias E de agosto e assim Eu lembro-me logo deste livro Que chama O Direito à Preguiça É do Paul estão nos a sentir
1: muito o professor Marcelo Aqui de gênero a recomendar livros e tal Mas aí eu
0: teria que ter um monte de livros que não li Este livro Este li. E é só um Pronto, é o Direito à Preguiça. É uma, opa, se começares a procurar deste tipo de livros sobre direito à preguiça, direito ao ócio, uh, coisas relacionadas com, basicamente, porque é que uh, devemos parar e que estamos... E esta cultura de produtividade e de produção e de constante... Bem, nem é só produção, é tipo superprodução que, que até vai para além das necessidades uh, reais uh, uhum. e das necessidades produtivas. Portanto, acaba, às vezes começa a ser uma produção que é completamente não produtiva uh, e está à escala macro uh, dos países e das indústrias como à escala micro do indivíduo uh, e da forma como nós montamos o nosso dia-a-dia -dia e a nossa vida. Uh, se começares a, a procurar este tipo de livros, eles basicamente dizem todos o mesmo, mas são muito interessantes. Uh, basicamente, explicam porque é que uh, o ócio e uh, o o parar uh, e, os, e o ter direito à preguiça e a uh, uma preguiça não produtiva uh, faz parte, é tipo um elemento base da vida uhum. e como nos últimos anos uh, se glorificou de tal forma o trabalho uh, que, um, que se subverteu efetivamente o que é, que é a vida e o que é que, o que, é que deve ser Uh, a vida, ou porque é que estamos aqui, né? no uhum. final do dia, tipo a resposta à, à pergunta mais importante, uh, que é para que isto tudo serve. Certamente uhum. não serve para, traba para trabalharmos, apesar de que o trabalho é um grande motor uhum. da nossa vida e, e, eu, e eu tenho muita dificuldade em fugir a esta narrativa de uh, não vivo para trabalhar, mas por uhum. outro lado, se eu não estiver a fazer nada interessante, ou se eu não estiver a fazer nada em geral... Uhum. Uh, e quando digo a fazer nada é trabalho, não é? Trabalho, até pode não ser remunerado, mas, mas estás a trabalhar ou estás a trabalhar para um objetivo qualquer. Uhum. Uh, eu sinto-me uh, como é que é de explicar? Sinto uh, que não tenho valor intrínseco em mim, como Precisa o meu próprio é trabalho.
1: E concordo é? plenamente contigo.
0: Como é que se foge a este, este tipo de narrativa? É, million,
1: que é tipo, million que mais dollar question.
0: Por mais que leia sobre, sobre isto, de termos direito à preguiça e, de, e da narrativa sobre. Porque mesmo este, alguns destes livros falam sobre. Como mesmo a narrativa de esquerda marxista é, é sobre o trabalho. E, uhum. e o trabalho é, o, é o, 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 tipo, a matéria-prima da teoria. Eh, mesmo da teoria marxista. Uh, portanto, que não há nenhuma. Uh, Parece que não existiu uh, nos últimos anos nenhum esforço de uh, no, nossa, enquanto sociedade, para trabalharmos menos uh, e efetivamente ele, uh, pormos, a nossa, pormos a produtividade e a tecnologia e os avanços uh, tecnológicos existentes a nosso favor. Parece que cada vez trabalhamos mais, cada vez temos mais a narrativa de... Uh, Bem, a narrativa de superprodução, de, de fazer tudo uh, um, e estar sempre a trabalhar e go, go, go. Uh, e pronto, eu acho que no final do dia é incapacidade de, de lidarmos com os, nós, com, com, com os nossos próprios...
1: Pois, eu até diria, existe é, uma, uma frase, acho que é do, do Blesse Pascal, que é todos os problemas do homem advêm dele não conseguir estar sentado uh, a pensar na vida. Ou, porque Exato. a questão é mesmo essa, é, é que nós... Eu acho que o trabalho, muitas vezes, além de haver... Uh, mais além do que pensar que tudo o que tu descreveste é sintomas de uma sociedade capitalista porque acho que capitalista é um exagero a questão é, mesmo esse, é que as métricas são todas viradas para crescimento estão todas viradas para e, e essa métrica de crescimento depois é virada para nós próprios e, mas no mais além eu sinto muito que o trabalho é muito uma maneira de nós distrairmos acho que no final do dia é e depois essa corrida incessante para nós estarmos a trabalhar sempre por alguma coisa, para encontrarmos alguma coisa, e depois é sempre isso. Nós parece que estamos sempre na a história do. parece que estamos sempre com a cenoura à frente e estamos sempre a correr atrás dela. E essa corrida, de certa maneira, é que acaba por dar significado à nossa vida. Agora, a minha grande questão é como é que tu constro... desconstróis isso. Honestamente, eu acho mesmo difícil, também porque tu depois tens uma coisa muito interessante que eu próprio tenho andado a pensar muito na minha relação com o dinheiro, e aí é que está o trabalho, porque é que uma pessoa trabalha para sustentar para depois ter dinheiro para poder ter o quê? Liberdade, e aí é que está a grande questão, eu acho que no final do dia eu tenho pensado muito sobre isto, sobre o que é que é dinheiro porque é que eu preciso de dinheiro, porque é que, que é mesmo isso, gostas de ter dinheiro para ter liberdade, e a grande questão é que uh... Depois existe a velha, a velha falsa promessa, ou o paradoxo, que é aquelas pessoas que trabalham tanto que depois têm o dinheiro para ter liberdade, só que depois não têm a liberdade própria. Só que, e eu até digo isto agora felizmente, é que nós já estamos num nível de desenvolvimento, a, que a partir de certa altura nós quase que chegamos quase à conclusão que do género, ok, eu já tenho alguma liberdade, já tenho... Algo algum dinheiro e a verdade é que nós vivemos numa sociedade desenvolvida em que obviamente não temos as melhores condições económicas, estamos sempre a falar sobre isso mas não é o mesmo de há 50 500 anos e então o que acontece é que nós quase que uh, nos mentimos a nós mesmos e continuamos sempre a correr por mais sem saber qual é que é o limite porque eu acho isto até uma questão que eu faço muita gente e que eu próprio faço a mim mesmo que é quanto é que é suficiente quanto dinheiro é que tu has de ter para, para parar, ou quais são as condições de vida ideais tu dirias, oh, pai eu vou deixar de trabalhar e embora existam aqueles movimentos fire e não sei o quê de uma pessoa se reformar antecipadamente isso tudo um, mesmo as pessoas que, diz, que dizem isso, eu acho que na realidade é só para ter uma segurança que podem fazer aquilo que querem, porque na realidade tu vais continuar a trabalhar e para, no final do dia o que é que acontece? O lazer que antigamente era considerado uma cena no tempo dos romanos, principalmente, até nos tempos da Grécia Antiga, era considerada o ócio, era, o, era a divindade em nós, era, de certa maneira, essa... juntar-nos aos deuses, basicamente, quando estávamos a, a usufruir desses prazeres. Agora, até existe... Até, até vi um post de LinkedIn, mais um dia também tinha que ser nesta rede social, não é? Que é mesmo isso, as pessoas, as pessoas às vezes já têm sentimento de culpa por estarem a tirar férias, porque... Ou não estão a trabalhar, ou porque não estão a ganhar dinheiro, ou porque não estão a avançar com a sua vida. E isso é uma coisa que... Agora, também, pegando no ponto no final, que é o que, para que é que serve o descanso? No final do dia é uma questão de saúde mental. Porque a verdade é que eu sinto, eu próprio senti, como eu estava imenso tempo a trabalhar, obviamente que eu não tinha tempo para, para a minha vida. Isto é, para pensar no que é que estava a fazer. De, tinha, tinha sempre horários sempre muito restritos. E não tinha tempo para eu próprio pensar sobre, sobre a minha saúde mental, e eu noto já, até a nível de descanso e de sono e dessas coisas todas, e, e não sei, é se no final do dia nós caímos na própria mardilha do capitalismo, que é, estamos a discutir saúde mental, porquê? Porque se as pessoas forem mais saudáveis mentalmente, depois conseguem ser mais produtivas, portanto, não Exato. sei se tem...
0: é, o descanso não é um fim em si mesmo, é um fim para mais trabalho, para mais, mais trabalho
1: exatamente aliás até uh, o que eu acho engraçado até quando se fala por exemplo da 4 da, da hour four day work week que é passamos a trabalhar só quatro dias por semana os grandes argumentos que apresentam são é que as pessoas até são mais produtivas ver? acho que sim sim não precisa, uh, isto é não sei porque é que nunca se porquê é que nunca sim, se não estamos
0: discutir? a ter o debate não estamos a ter o debate de uh, estamos a ter uma, queremos uh, queremos uma sociedade que tipo de sociedade é que queremos? Exatamente. É uma sociedade para trabalhar? São, queremos criar, uh, pessoa, queremos educar pessoas para serem trabalhadores? Uhum. Uh, ou queremos ter uma sociedade para, uh, em que se trabalha aquilo que é necessário trabalhar-se para que, para que a sociedade funcione e para que tudo esteja bem? Uh, e o resto do tempo é efetivamente aquilo que é a vida que, é, que não é o trabalho, é o, é o lazer. Uh, parece que esse trade-off deixou de existir, de existir e, até, e isso até, pá, não sei se não, no fim do dia não, não, não mexe até com os próprios modelos económicos de, de escolha do, de, entre lazer e trabalho, uhum. uh, porque na verdade o, o lazer é uma coisa que cada vez menos é valorizada, uh, porque há esse, esse, essa glorificação de, do trabalho, Uh, e aliás, até acho que é por isso que o debate de soluções como o rendimento básico e incondicional não são muito exploradas, uhum. pelas, mesmo pela própria esquerda. Existem alguns movimentos que falam sobre o rendimento básico e incondicional, mas uh, que eu acho que é o verdadeiro debate, eu não sei se, ou seja, eu tenho muitas dúvidas sobre o rendimento básico e incondicional, uhum. tenho muitas, muitas dúvidas até porque acho que está pouco debatido. Uhum. Uh, e porque há poucos estudos sobre o assunto e há poucas experiências uh, feitas nacionalmente Feita, assim. portanto é um bocadinho difícil de perceber se de facto funcionaria ou não uh, mas parece que nem sequer ter o debate porque uh, porque não é para aí que estamos a caminhar não estamos a caminhar para uma sociedade onde se trabalha menos estamos a, ca a caminhar para uma sociedade onde uh, estamos a ter outras lutas que é mais justiça uh, mais acesso a serviços públicos, uhum. mais redistribuição de, de riqueza, mas depois para quê? Uh, acho que é o final, no final do dia, este debate acaba demasiado cedo, que é, o objetivo é uh, termos uma sociedade onde se trabalhe menos e se viva mais. E, uh, e pronto, acho, acho que é isso. Não, eu mas queria acho... fazer uma pergunta?
1: Ah, sim, diz, diz.
0: Uh, também só acrescentar uma coisa, que é, tu disseste há bocado que, na, que antigamente, no, por exemplo, no Império Romano foi o exemplo que tu deste que, que o ócio era visto como uma coisa boa e o trabalho como uma coisa má, e faz todo o sentido, porque uh, quem trabalhava não eram, eram os ricos, ricos eram, exato, quem trabalhava eram os pobres, eram os escravos, eram, 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 uh, eram aqueles que não tinham direitos, uh, que efetivamente faziam, traba, trabalhavam, os ricos não trabalham. Pronto, uhum. tanto, esta, esta, esta inversão de mentalidade que agora os ricos, os ricos que tu tens e as pessoas que são socialmente vistas como uh, topo, uhum. são, uh, são os empreendedores, os, os self-made men, os uh, e os que trabalham, que acordam às 5 da manhã até a um livro e todo um movimento à volta disso de acordar às 5 da manhã e ser mega produtivo o dia todo e enfim. Há toda uma cena que é o 5am club, acho uhum. que é assim que se chama. Até mas, um clube A minha pergunta tem. é o 5am club, como se não fosse tipo completamente doente acordado às 5 da manhã. <risos> uh, é porque se acordas às 5 da manhã tens que te ditar tipo às 8 da noite, o que quer dizer que não tens vida em família sequer, não é? Portanto, uh... bem, uhum. enfim, há todo um debate sobre isto. Uh... E até te isolas mais porque às 5 da manhã não há ninguém, não é? Não existe, as pessoas estão a dormir, mas pronto. Ok, continuando e recapitulando, a minha pergunta era, tu falaste em uh, exagero capitalista, uhum. um, ou seja, que existe de facto um, um que estamos aí longe demais uh, no capitalismo e que, um, e que portanto, uh, uh, se, a, a minha pergunta é, achas que se com uma sociedade menos capitalista ou com um capitalista mais fofinho, um capitalismo mais fofinho, uh, a coisa ia ao sítio, é? A pergunta tem rasteira, obviamente.
1: Para mim não considero que essa pergunta esteja rasteira, porque eu sou claramente uma pessoa que acredita que o capitalismo pode ser reformado e o capitalismo pode ser ético. A minha grande questão neste momento com, com, é daí, eu acho que é o capitalismo que nos permite. Uh, ter estas discussões, porque olhando para os dados históricos, eu acho que é o que é que o capitalismo moderno nos deu? Nós, nos últimos 150 anos, tivemos dos maiores crescimentos económicos e o que é que esse crescimento económico veio, veio, veio dar? Veio dar exatamente saúde às pessoas, a esperança média de vida aumentou, os níveis de escolaridade aumentaram, portanto... E eu acho que isso foi por causa do, 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 capital, do capitalismo que se iniciou nos, um bocado na Inglaterra com a revolução industrial e depois se alastrou pelo, pelo mundo todo. Claro que se alastrou sempre com vantagens para os países mais ricos, mas aí, aí já começamos a entrar naquele capitalismo selvagem mesmo da lei do mais forte, e isso aí é que eu não concordo. Eu acho que se no capitalismo nós tivermos estas discussões saudáveis de internalizar questões como alterações climáticas de internalizar questões como o direito ao descanso de acabar com as métricas de que nós temos de estar sempre a crescer que isso que interessa um, aí nós podemos efetivamente começar a ter as discussões mais profundas que é, gente, para que é que nós queremos tantos bens de consumo Uh, por exemplo, uma coisa que a mim ainda me revolta no outro dia fui a um centro comercial e, pá, me deu mesmo muita impressão a quantidade de bens de consumo que existem e fico contente por um lado de já haver de certa maneira, esta consciencialização que eu estava a olhar para aquilo e estava a pensar, será que isto é tudo mesmo necessário? Será que é preciso estar aqui tanto produto, tanto recurso que foi gasto para fazer isso? Só que agora, por outro lado também, e isso é o grande problema do é o grande problema de nós termos este tipo de discussões, é que vai haver muita gente que se nós começarmos a pensar assim e a consumir menos, uhum. que uh, vai diminuir, isto é, as pessoas vão perder empregos, basta pensar no que aconteceu durante a, pan durante a pandemia, que é os consu o consumo diminui, portanto como o consumo diminui, há certos empregos que estão alicerçados nesse super consumo, e então é difícil fazer a discussão porque as pessoas dizem que querem é, é trabalhar, tal como quando estás a fazer a transição climática, um, aqueles gajos que votam no, nos partidos que defendem os interesses do óleo do óleo, não é do óleo, do petróleo porquê? Porque se tu começares a fechar as refinarias e essas questões todas eles vão perder o emprego, portanto eles votam nos partidos isto é, eu estou a falar especificamente nos Estados Unidos que eles votam, por exemplo, no Trump e na, nos republicanos que defendem muito esses, esses, esses meios tradicionais Pá, no final do dia... Essa
0: transição é, é exatamente para isso, por isso é que se chama transição climática, transição, ou seja, o Green New Deal, Sim. nos Estados Unidos. Eu não sei, não sei como é que se chama o europeu, mas também é...
1: Eu acho que também tem um nome parecido. Que
0: é nome parecido com o Green New Deal. Uhum. Uh, mas, ou seja, tem tudo... A ideia é uh, não deixar as pessoas desses setores uh, sem apoio. Haver uma, 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 uma mudança, uma uma transição de, desses, desses postos de trabalho para outros postos de trabalho mais uh, que se encaixem no novo modelo económico uh, de combate às alterações climáticas?
1: Achas que deve, eu acho é que deve haver uma transição, uh, no fogo, não, uh, a questão é que no final de dia isto se calhar está tudo mesmo, mesmo ligado, e se calhar eu não me importava de viver numa sociedade em que houvesse mais descanso e esse trade-off seria, por exemplo, receber menos de salário, ou, porque eu acho que o grande problema, acho que estes problemas são coisas que estão sempre relacionadas, que é, o problema é nós queremos exigir sempre mais de nós mesmos, então produzimos mais, consumimos mais, e se nós conseguirmos retirar-nos e dar um passinho atrás, e não andar nesta máquina, eu penso industrial mesmo, sempre acelerada para a frente, Acho que vamos ter, vamos podemos, quero por um lado reduzir o consumo, quero depois também ter uma vida mais relaxada. Eu estou a parecer um bocado, estou a pensar daqueles gurus que estás a ver todos uh, meditação <risos> pois, e não sei o que é. O
0: problema é quando tu não tens, lá está, a comida na mesa uh, e não tens uh, capacidade pois. de viver para não ganhas para o teu dia-a-dia, -dia, não, não ganhas para, para pagar a renda, nem para, para dar uma boa educação aos teus filhos. Uh, e portanto, acho que aí tens muita, tens muita questão de, de o problema é o, a má distribuição do capital Porque, né? tu não, tu parece não vives que acabámos a, a discutir seja, política Mariana <risos> Pá, é um bocado impossível é um bocado uh, mas, mas só acabar o raciínio, que é, tu não consegues enriquecer com rendimentos de trabalho ponto uh, e uh, quando tens rendimentos de capital aquilo é exponencial uh, aumenta, a multiplica, multiplicas a tua riqueza de uma forma muito mais fácil uhum. do que alguma vez conseguires com rendimentos de trabalho uma discussão de, de justiça fiscal e de redistribuição que pode ficar para outra altura Mas... é o que é,
1: portanto olha recomendações para os dias de férias Mariana
0: ah, posso recomendar este Direito à Preguiça é um é um, um livro para pequenino, maralino é da Antigona e, e é muito bom
1: olha a minha recomendação para esta semana pode ser, acho que nunca recomendei aqui Satre e acho que vou recomendar aqui a Náusea porque acho que é um excelente livro, adoro o Satre e hum. Espero só uma leitura que...
0: leve, portanto, para agosto <risos> é? eu
1: acho que sim eu acho que sim eu, pelo menos... Não, eu gosto muito, eu gosto muito e o Satra é um grande pensador e olha, espero que vocês todos estejam umas férias fenomenais mais uma vez obrigado por estarem desse lado neste podcast mais relaxado uh, também já estou a entrar no mundo de férias e Mariana, fazes -as, as despedidas?
0: faço, então fica com as palavras sábias uh, da nossa outro e, uh, e até para a semana